0: Alô, malta, bem-vindos! <risos> ah, Mas
1: é dela de Ready Gap Go!
0: Histórias de quem fez wow. e não deixou para amanhã!
1: <risos> alô, alô, malta, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Ready Gap Go, o podcast da Gapier Portugal. O meu nome é Marta Cunha Grilo, estou aqui com a Rita Pinto Coelho e esta semana trazemos-vos novidades, mas malta, daquelas novidades fresquinhas, é ou não é, Rita? É
0: verdade, Marta, no início desta semana finalmente saiu para o ar o novo e renovado site da Gap Ear Portugal, www.gapir.pt. Memorizem este endereço porque esta vai ser a central do Gap Ear em Portugal. É aqui que vão saber de todas as nossas novidades e é também
1: aqui que tu e os teus amigos que tenham dúvidas sobre a Gap Ear, devem ir. E mais, as novidades não se ficam por aqui. Para além de termos então o nosso novo website, temos também uma nova tab lá em cima, no menu, que provavelmente vocês nunca tinham visto. É a tab da comunidade. Mas o que é isso da comunidade, perguntam vocês. Chamemos-lhe um Patreon à la Gapier. Estão a perceber? Basicamente, ao fazerem parte da comunidade Gapier, vão estar a contribuir para que nós estejamos mais próximos de concretizar a nossa missão, que, como vocês sabem, é tornar o Gapier numa possibilidade para todos os jovens em Portugal, ao mesmo tempo que ajudam à nossa sustentabilidade financeira. Esta comunidade é composta por três modalidades e eu desconfio que vocês vão gostar muito aqui da modalidade 1, um, que se chama faz ouvir. Esta modalidade foi pensada em vocês que são fãs aqui do Ready Cap Go, e que gostariam de interagir fazendo perguntas exclusivas aos nossos convidados e convidadas. Portanto, esta é a primeira modalidade, OK? E a segunda, desconfio também que vai ser do vosso agrado. A segunda chama-se Dois Dedos de Conversa, em que basicamente vocês têm tudo aquilo que a primeira modalidade oferece e têm também a oportunidade de se aproximar e de conhecer a equipa responsável por todas as atividades da GEPIR Portugal. Portanto, uma vez por mês, presencial ou digitalmente, vocês podem tomar um café connosco. Desconfio que depois do episódio de hoje vão chover alguns pedidos para um café com a Leonor. É ou não é, Rita? É verdade sim, senhora. Novidades dadas, é a altura de passar ao
0: episódio de hoje. Hoje falámos com a Leonor Jacob. Membro da Associação Gapir Portugal, ela que fez um gap year em 2018 que passou, em pouco mais de 4 meses, pela Índia, pelo Sri Lanka e por Moçambique. Antes de seguir viagem, terminou a licenciatura em relações internacionais, trabalhou para ganhar dinheiro e até fez um powerpoint para convencer os pais a deixarem-na ir. Tudo estava planeado, mas houve uma coisa que fugiu aos planos da Leonor. Os quatro meses do seu gap passaram-se e quando a Leonor voltou para casa percebeu que veio um bocadinho desiludida e desapontada com, com o seu gapir, algo que ela não estava à espera e que demorou algum tempo a processar. A conversa que vão aqui hoje ouvir é, portanto, muito centrada em gestão de expectativas, a ressaca do pós gapir que não é muito falada, e também a importância de dar tempo ao tempo. Isto porque a Leonor só percebeu todas as vantagens e os benefícios que o gap year lhe trouxe um ano e meio ou dois anos depois de ter voltado. É um episódio imperdível, até por causa da eloquência da Leonor, ela fala com muita clareza, expõe muito bem toda a emoção de sentimentos que tem sentido nos últimos dois anos e é também um episódio que mostra muito bem uma filosofia que a Gapir defende, que é não há dois Gapirs iguais e que cada Gapir é um Gepir, não há uma maneira mais certa ou mais errada de o fazer. Como já não podia deixar de ser com estas gravações à distância, neste episódio pedimos a vossa paciência para o vento, porque conseguimos controlar zooms, conseguimos controlar microfones, mas o tempo ainda não conseguimos controlar. Então ali para o final do episódio houve-se um bocadinho o chiar do vento, mas nós prometemos que a conversa vale a pena. Nós achamos que vão gostar muito de ouvir a Leonor, por isso depois deem-nos o vosso feedback e digam-nos o que, é que acharam. Estou aqui no meu edredom,
2: na caminha. É Está ótimo. Ah, tenho almofadas iguais em casa. São tão giras, eu adoro. Pessoal, estamos Marta. de
1: volta, eu no meu quarto, a Rita na sua caminha e a nossa convidada de hoje no seu carrinho
0: Podcast ao século XXI. Não, aliás, podcast à Covid. Há COVID. COVID. Covid com pessoas em casa. Exatamente. <risos> Exatamente. Sim, sim. Cada, uma no seu, cada uma no seu quadrado.
1: <risos> é o que se arranja, mas é assim. Isto há que passar as adversidades tecnológicas. E
0: da diversidade. vamos falar hoje com o Leonor Jacob, não é verdade? Exatamente. Vamos ver,
1: vamos ver. Sim. Tu és no Neste momento, a atual coordenadora de apoio ao GEPAR e tu que também já foste diretora de apoio ao GEPAR deste grande
2: departamento da GEPAR Portugal. Exatamente, exatamente, este ano sou coordenadora, portanto sou voluntária. Este ano. Queres exatamente. explicar o que é, que é o apoio ao GEPAR? Bem, o apoio ao GEPAR é o departamento da GEPAR responsável por apoiar os GEPARs que chegam até nós e que querem fazer um GEPAR, mas estão um bocadinho perdidos, não sabem bem por onde é que é onde começar, e por isso o departamento é constituído exclusivamente por pessoas que já fizeram um GEPAR. Algumas até foram acompanhadas pela Gapir e depois quiseram fazer parte da equipa e, no fundo, estamos a aguardar sempre que pessoas venham falar connosco, que façam questões e depois nós fazemos um acompanhamento de um para um, portanto, personalizado, ou seja, um mentor para um futuro Gaper e falamos sobre as vossas dúvidas, questões, receios... Porque é muito importante haver alguém do outro lado que já tenha feito um gap year para nós percebermos ok, isto é possível, isto é real. Há pessoas como eu que fizeram um gap year e é muito fácil falar com quem já fez e quem já passou pela experiência.
0: E agora, neste último ano, continuam a receber pessoas que querem e que estão a planear gap years para o futuro?
2: Sim, sim, sim. Aliás... No início da, desta situação da pandemia, como, é, como era esperado, os números reduziram um bocadinho as pessoas estavam com receio, não sabiam bem se haviam ou não tomar a decisão de fazer um gap year, mas nós neste momento, uh, e agora com o novo website, aproveito, acho que isto vai haver um grande boom, temos recebido diariamente pelo menos uh, duas, três pessoas novas ou seja, nós estamos agora a tentar dar uh, uh, seguimento e portanto no fundo distribuir as pessoas que chegam até nós e que dizem, sim, eu quero fazer um gap year e sim eu quero receber apoio e, e tem sido uma surpresa muito boa porque ainda por cima porque estas pessoas que agora chegam a nós têm muito mais certeza que querem fazer, porque é do género eu estou numa situação de pandemia mas eu quero mesmo fazer um gap year e portanto eu tenho esta ideia eu vou seguir com ela para a frente se calhar as pessoas que tinham dúvidas estão a ficar um bocadinho ainda nessa dúvida ainda não avançaram, mas tem sido super positivo É engraçado tu dizeres isso porque já não sei
1: em que momento, eu acho que até foi com a Joana Damas e Rita que nós comentámos o facto de se calhar neste momento em que as pessoas estão em casa Casa, estão a refletir melhor sobre aquilo que querem E o que é que não querem E que se calhar começam também a ter mais certezas Apesar de tudo, começam a ter mais certeza Do que querem fazer no seu futuro E que pode passar, então, por um gap year, não é?
2: Exato, exato Eu acho que estar em casa dá aquele tempo Se calhar para pensar Que nós no dia-a-dia, -dia, quando temos de sair de casa E fazer as nossas coisas, não temos E estando em casa apesar de termos de fazer coisas à mesma, eu acho que há muito mais tempo para estarmos sozinhos, connosco, mesmo que estejamos em casa com outras pessoas, e isso há que pensar do género ok, a minha vida é esta, eu estou numa pandemia mundial se acontecer alguma coisa amanhã, eu estou feliz isto, isto é assim um bocado de, se calhar too much, mas eu acho que é aí que as pessoas começam a ter mais tempo para fazer pesquisas no computador para chegar ao site da Gapier, para chegar às nossas redes sociais e percebem, ok, isto pode ser uma opção para mim, e eu estou um bocado na dúvida se gosto deste curso e eu estou um bocado na dúvida se gosto do meu trabalho porque surgem muitas questões neste momento, não é? e eu acho que o Gapier tem sido uma resposta para algumas dessas pessoas, e ainda bem porque não é só no gap year que nós fazemos questões, é também antes e por isso é que também fazemos um gap year
0: Achas que a preparação é uma parte fundamental e se calhar não tão, quer dizer, não é tão glamourosa como o próprio gap year, mas será uma parte muito importante de dessa tomada de
2: decisão e depois de ir para um gap year? Sim, eu acho que sim claro que cada gap year é um gap year, como nós costumamos dizer, e há pessoas que gostam de ir com aquilo mais planeado, mais seguro e há outros que vão à aventura só têm tipo o primeiro oceano ao mercado e logo se vê, mas a verdade é que estar em casa tem permitido que as pessoas estejam mais tempo ao computador e estando mais tempo ao computador vão procurando sites, blogs de viagens, vídeos, filmes, séries que andem à volta deste assunto e isso vai permitindo que as pessoas vão planeando de certa forma e a gap year tem também aproveitado um bocadinho este mote do género, pá agora que estás em casa e que se calhar não podes começar o teu gap year hoje, aproveita o tempo para planeares o teu gap year, para teres mais tempo para pensar como é que seria se de facto, vais fazer um gap year, como é que esse gap year vai ser? O que é que vais fazer? No que é que vais investir? O que é que tu não queres fazer? E eu acho que é por aí que as pessoas têm pensado um bocadinho mais nisto também. Mas a
0: preparação pode não ser só esse planeamento passo a passo, não é? Pode ser uma preparação Sim. mental Sim, uh, Também. Seguir de as expectativas e tudo mais, não?
2: Sim, também é outra coisa que é, as pessoas estão fechadas em casa, então a ânsia de sair e de fazer coisas novas também surge muito, que é do género. No nosso dia-a-dia -dia nós fazemos as coisas comuns, não é? Eu acordo, vou para a escola etc. Agora que eu acordo e fico em casa eu penso, não, eu quero mesmo é sair de casa mas quando eu sair de casa eu não quero ir para a rua, para a escola, eu quero é fazer um gap year ou seja, depois já vai para um nível que é, eu não quero só sair de casa e fazer as coisas comuns, eu quero sair de casa e fazer aquilo que eu nunca fiz, porque agora eu já sei o que é, que é estar em casa e estar sem grandes planos e agora preciso de uma coisa nova e desafiante e eu acho que tem sido isso também o pensamento de algumas pessoas que têm decidido fazer um gap year. Pelo e menos. a ti, Léo
1: o que é que te passou pela cabeça quando tomaste a decisão de fazer um gap year? Ou como é que tu tomaste essa decisão?
2: Pronto, eu tive a sorte, digamos, de quando eu fiz o meu gap year a pandemia estava longe de vir e estava longe de ser uma realidade porque eu compreendo que seja difícil as pessoas tomarem uma decisão de fazer um gap year e atenção que um gap year pode ser em Portugal mas as pessoas tomarem a decisão de fazer um gap year com esta pandemia eu percebo que seja, não seja tão fácil para elas e para a família, por exemplo mas para mim foi uma decisão super natural porque eu já fazia parte da Year Portugal enquanto voluntária entrei em 2017 e depois eu comecei a olhar a volta e pensei ok, essas pessoas são incríveis e elas fizeram um Gapier e eu também gostava de ser assim e de fazer um Year e, e esta ideia começa a surgir e quando eu estou a terminar a licenciatura em relações internacionais e percebo, ok, eu gostei da licenciatura que por acaso entrei aqui ao acaso, mas até gostei, mas eu agora não me identifico muito a ir já para o mestrado, porque não faço a mínima ideia de qual é a área, não sei o que é que eu quero fazer e a verdade é que o gap year depois surgiu como uma opção super natural não houve um momento em que eu ok, vou tomar esta decisão foi mesmo super natural, depois fui falar com a minha família, fiz um powerpoint, apresentei na sala expliquei Adoro. o que, é que eu queria fazer ah, quando eu fiz o PowerPoint, o meu plano de Gapier era muito diferente daquilo que na verdade foi, mas ainda bem, porque eu no início queria fazer tudo em pouco tempo, ir a todos os países e visitar todas as coisas. Fui depois acompanhado também por apoio ao Gapier, ou seja, eu era da Gapier, mas fui acompanhada, e isso é possível, pelo João Pedro, meu grande mentor incrível, que me foi ajudando e que foi definindo, ok, Leonor, se calhar isto aqui é demais, se calhar não tens tempo para fazer tudo, e no fundo eu fui desenhando um plano, que ainda assim não aconteceu tal e qual, lá está... E eu não planeei assim tanto, ou seja, não foi propriamente uma decisão consciente de não planear, as coisas foram só acontecendo, e do nada já estava tipo, no gap year, já tinha começado. E por isso foi super natural, e ainda bem, pronto, nem sempre é assim, porque obviamente que há muitos constrangimentos, mas para mim foi super natural, eu sabia que, ok, se calhar preciso poupar, o que é que eu vou fazer? Se calhar eu preciso disto, o que é que eu posso fazer? a tentar ir vendo o que como é que podemos colmatar as possíveis barreiras que possam surgir. Verdade. Mas
0: e tu, e tu lidaste bem com essa com essas expectativas que não foram, quer dizer, tu tinhas então esse plano, depois acabou por não acontecer assim e por ti estava tudo OK. Foste assim em modo Sim, porque eu modo fiz modo uma relaxado. parte
2: do plano, ou seja, o meu plano era tipo cinco partes e eu fiz duas ou uma. Ou seja, olhando para trás, se calhar eu achava que tinha feito pouco daquilo que eu queria fazer, mas uh, passado algum tempo, eu voltei a olhar e pensei, não, aquele um quinto do plano que eu fiz foi incrível, foi o meu gap year e valeu valeu a pena tudo, e por isso não houve nada de problemas, porque eu acho mesmo aliás, eu enquanto estava a viver o meu gap year eu dizia muitas vezes para mim própria Leonor, agora vais tomar esta decisão, vais comprar este voo, por exemplo e no futuro não te vais arrepender porque tu estás a tomar esta decisão com base em tu no presente eu estou-me a sentir assim eu estou a fazer isto e por isso eu não vou no futuro olhar para trás e pensar ah fiz aquilo não, porque a decisão foi tomada no presente com base no presente eu acho que isso é uma coisa super importante não
1: só para, lá estar para estas decisões de Gapir mas também para as nossas decisões e para aquilo que nós fazemos às vezes no nosso dia-a-dia -dia, que às vezes podemos não compreender muito bem epá Naquele momento tomei aquela decisão, pá, que estupidez, ou não era nada aquilo, pá, não, no momento fez-nos sentido, e para ti no momento fez sentido tomar essas decisões. Uhum. E para onde é que tu começaste? Exato.
2: Bem, então, eu sabia que queria fazer uma viagem, mas para fazer essa viagem eu precisava de poupar dinheiro. Claro que os meus pais e meus familiares disseram, ah, quando fizeres anos nós vamos te dar dinheiro para o Gapir. quando for o Natal a nossa prenda é dinheiro para o Gapir pronto, mas eu queria que isto fosse algo um bocadinho mais independente e que partisse mais de mim, porque se eu quero fazer um gap year o objetivo é meu, eu tenho de conseguir sozinha então enviei imensos currículos para lojas para porque eu só queria trabalhar, eu nem sequer procurei nada específico na minha área, um estágio ou... eu só queria mesmo um trabalho simples, depois acabei por ir para um café, um café dentro de um centro comercial, que não fica propriamente muito longe da minha casa e foi mesmo uma experiência incrível eu adorei trabalhar no café, e eu ainda hoje falo com os meus colegas de trabalho do café e ficámos ali com uma relação muito próxima e fomos uma equipa muito boa, que trabalhou super bem. E ao fim e ao cabo eu lá quatro meses e pouco portanto entre setembro e dezembro de 2018, mas foi mesmo uma experiência muito rica, de estar atrás de um balcão, ter de lidar com as pessoas, ter de manter a calma quando há uma fila enorme e tu começas a entrar em stress, trabalhar muitas horas por dia, seis dias por semana, não foi propriamente fácil, mas trouxe-me imensa bagagem, porque é do género... Às vezes nós não temos noção da importância que cada uma das pessoas que está à nossa volta tem, para que a nossa vida possa continuar, e para algumas pessoas pode ser só eu acabei de almoçar, vou beber um cafezinho mas é do género se eu não estiver atrás do balcão, essas pessoas não bebem o cafezinho não é? E portanto foi mesmo uma experiência sério eu aconselho toda a gente a tentar experimentar trabalhar num trabalho deste tipo, então na restauração é mesmo, isto ajuda-te a ter uma perspectiva do outro lado de respeitar muito mais as pessoas que estão a trabalhar, Opa, neste caso na restauração mas podia ser noutra área qualquer e portanto foi mesmo, opá, incrível. Eu adorei e não estava à espera, porque o meu objetivo com este trabalho era poupar dinheiro para fazer a viagem, mas afinal foi a experiência que valeu por si, porque eu recebia tão pouco, tipo salário mínimo, que o dinheiro que eu poupei não foi nada de extraordinário, portanto vejam o salário mínimo vezes quatro meses foi o que eu recebi. Uhum. Mas foi mesmo muito bom. E ficaste quatro
0: meses, porque depois? O que é que houve a seguir pronto, ao café? porque
2: depois eu comecei a falar, pronto, eles já sabiam que eu queria fazer um gap year e que o meu objetivo com aquele trabalho era poupar algum dinheiro para fazer uma viagem. Tanto que eu quando fui à entrevista, eles há sempre aquele estigma do género, então mas tu tens uma licenciatura em relações internacionais e queres vir trabalhar para o café? Eu disse, sim sem problema nenhum, porque eu quero fazer um gap year e quero fazer uma viagem. É engraçado, porque eles estavam sempre a dizer ai, ah, se eu fosse teu pai, eu não sei se deixava. Oh, opa, mas estás a pensar em ir para, para a Índia sozinha? Eu não acho isso boa ideia. Ah, olha, Leonor, mas vais fazer a viagem, mas quando voltar, tens aqui um lugar para ti. Eu disse, ok, pronto, esse não é o meu objetivo. E comecei a falar com eles e a dizer, olha, ali em janeiro, eu vou-me embora porque eu vou fazer uma viagem. Portanto, isso teve sempre assento. Eles sabiam que eu ia ficar lá por pouco tempo e foi isso que aconteceu. Eu depois, em, em dezembro, avisei com os dias de antecedência que ia sair. Entre janeiro e fevereiro, foi planear as coisas, foi ir a Lisboa às embaixadas, foi levar as vacinas, foi passaportes, vistos, tudo. E depois, em março, começou a minha, a minha viagem de quatro meses e meio. Começou pelo Sri Lanka, um mês, depois passei pela Índia, um mês e acho que foram até dois meses, e depois acabou no, em Moçambique, que foi um mês de voluntariado, ou seja, Moçambique era a única coisa que eu tinha assente, que sabia que ia fazer, o resto era assim um bocado, não sabia bem.
1: Mas Por sabias isso... que ias
2: fazer quatro meses e meio? Não, não, não. Eu saí de Portugal a saber que, em princípio, ia para Moçambique por volta de maio, junho, e saí de Portugal em março com três noites no hostel do Sri Lanka marcadas. Mais nada. E por isso é que a experiência também foi um pouco assustadora, sobretudo no início, porque eu, como não planeei muito o que é que ia fazer a seguir eu literalmente não sabia o que é que ia fazer a seguir e isso traz muitas coisas boas do género, pá, isto é uma adrenalina nunca passei por isto na vida não, sabia, não sei o que vou fazer amanhã isso é incrível, e é, mas também é um bocado assustador mas lá está, foi uma decisão que eu tomei a responsabilidade é minha e eu fiz aquilo consciente eu sabia que não tinha quase nada planeado por isso aconteceu que Portugal não sabia bem quando é que ia voltar e não sabia bem o que é que ia acontecer sequer na semana seguinte mas isso também faz parte da experiência e não me arrependo nada Agora,
1: e como é que te sentiste quando, quando aterraste, quando chegaste? <coughs> os primeiros dias?
2: Uh, foi... Eu, eu nem consigo ainda se calhar expor por palavras, porque foi mesmo tipo... Eu cheguei ao aeroporto, fui buscar a mala à, à passadeira, sentei-me tipo, ok, estou no Sri Lanka sozinha, nunca tinha saído <risos> da Europa, nunca tinha viajado sozinha, vou fazer aquilo que toda a gente me disse para não fazer, que é comprar um cartão SIM no aeroporto. Porque é sempre muito mais caro. Mas eu comprei. Depois sentei-me, pus o cartão SIM, instalei a aplicação dos tuk-tuks e chamei um tuk-tuk. Depois demorei quase 45 minutos a perceber que o tuk-tuk já estava à porta do aeroporto, mas não podia entrar no <risos> recinto do aeroporto, porque só podiam circular os táxis porque as, que as pessoas querem é que, eles andem, que os turistas andem em táxis. Sim. Então, o senhor. Estava a andar à volta do aeroporto, mas eu estava à porta do aeroporto à espera dele E ele ligava-me com o inglês super mal a dizer Estou à tua espera, estou à tua espera, não te vejo E eu tipo, mas não, eu não vejo ninguém Bem, uhum. foi super confuso logo aí Depois cheguei a um hostel onde, guess what? Eu era a única hóspede e isto aconteceu várias <risos> vezes durante a viagem isto foi tipo, a vida a mostrar-me que Ai ah, é, não gostas de estar sozinha? Então agora vais para este hostel e tal E <risos> O que é que me salvou? Eu tinha um amigo, que é o João, que estava no Sri Lanka nesses dias, por coincidência, e eu ia apanhar o voo um ou dois dias depois de eu ter chegado ao Sri Lanka, e por isso ele veio ter comigo esse hostel, porque esse era o hostel mais próximo do aeroporto. Porque o aeroporto chama-se de Colombo, que é a capital, mas na verdade o aeroporto fica noutra vila, noutra cidade que não é a capital. E foi muito incrível eu ter ali uma companhia, um ou dois dias depois de eu ter chegado, alguém que eu conhecia e que falava português. Obviamente que eu assim que cheguei, Queria voltar para casa e comecei a chorar e foi tudo muito dramático e não gosto de estar aqui. E depois fazia as chamadas de vídeo com os pais. Não podia estar a chorar porque era significava que eu não estava bem. a então tua era do género, estou a fazer a chamada, mas agora vou filmar a cara e vou... Ah, estou super bem. Ah, deixa aqui uma coisa. Choro, choro, choro e depois volto para a chamada. <risos> mas, mas eu acho que isso é super normal e isso é super eu. Eu é que devia ter pensado nisso antes de começar a viagem de género. Uh, Leonor, tu vais chorar todos os dias e é ok, mas eu <risos> não pensei muito nisso então acho que foi também a surpresa da minha reação que proporcionou também esse envolque todo de emoções e no início não foi muito fácil para mim perceber porque é que eu não queria estar ali, oh, calma, isso foi uma decisão que eu tomei e agora não estou bem, mas só mais tarde é que a pessoa percebe que está assim porque é uma experiência completamente nova, completamente diferente mas que é incrível e que a oportunidade de tu decidir ir sozinha para um país por ti é uma liberdade incrível e ainda bem que eu vivo num país onde isso é possível, ainda bem que eu sou mulher e isso é possível, ainda bem que os meus pais nunca me impediram de fazer isto e eu estava por mim. E estive por mim e foi incrível. Como é que
1: conseguiste lidar com esses pensamentos todos no início? Às vezes são um bocadinho complicados de lidar e tu própria estavas a dizer que inicialmente a tua vontade era ir para casa. O que é que foi aqui o, o ponto de viragem ou qual é que foi o ponto de viragem que te fez pensar não, tipo, bola para a frente porque eu tomei esta decisão e é isto que eu quero fazer?
2: Pois, eu acho que não houve bem um ponto de viragem e eu acho ao mesmo tempo que esse ponto de viragem se houve demorou a vir, demorou mesmo. Tipo, aí... Pelo menos um mês, sem querer estar a assustar quem está a ouvir isto, sim, porque sim. foi do género, tu chegas a um sítio, tu adaptas-te a esse sítio, só que no meu gap year eu chegava a um sítio, adaptava-me, saía, adaptava-me, saía, adaptava-me, saía. Ou seja, isto implicava uma adaptação constante e isso implicava também que, ok, agora que eu já estou confortável vou ter de ir para outro sítio, mas também porque eu quero, ninguém me obrigava. Eu tenho um amigo, do, que é o Tiago, e eu lembro-me perfeitamente dele dizer que quando foi fazer Erasmus, no início não estava a assim ser muito fácil, e houve um dia em que ele tropeçou no passeio, tipo, tropeçou no passeio e pensou, pá não, a partir de agora isto vai ter de mudar, eu vou mudar -me o meu mindset, isto vai correr Sim. bem. E eu lembro-me que houve um dia em que eu lhe disse, ó oh, Tiago, eu acho que já tropecei no passeio. Eu não sei bem quando, mas eu sinto que já houve esse clique. Só que, mais uma vez, veio de uma forma super natural, que é a partir do momento em que tu acordas e a primeira coisa que tu pensas já não é na tua casa já é no que tu estás a viver eu acho que isso foi super natural, eu não me lembro exatamente quando é que foi o eu acho que a Índia ajudou, porque eu no Sri Lanka foi tudo muito, era o primeiro país era a primeira experiência, a primeira vez que a primeira vez que, e na Índia já foi um bocado diferente, porque fiz experiências de work away, por exemplo, que me fizeram sentir 100% confortável em casa, literalmente, que eu não queria ir-me embora e ficava lá mais tempo se fosse possível, e eu acho que é aí que muda um bocado o chip do género Ok, tu estás bem, tu estás saudável, tu estás em segurança e estás aqui porque queres, isso é o mais importante. E claro que tens saudades de casa, claro que és uma pessoa super emocional e sensível e por todas as coisas e mais algumas choras, mas está tudo ok. E, e eu que nunca pensei fazer um gap year, nunca pensei ter esta experiência, porque não sou o, vou pôr aspas para quem não está a ver, tenta imaginar, o tipo de pessoa é de fazer um gap year, porque eu nunca me imaginei a fazer nada disso, mas a verdade é que eu se calhar sou o tipo pessoa, porque somos todos se quisermos e se o gap year for algo importante para nós, eu acho que é esse clique que depois vem e que tu passas, ok, eu já nem me reconheço, eu estou a fazer estas coisas rebeldes e eu nem sequer ia jogar à bola com os meus irmãos na rua, porque isso era tudo para mim. Mas é verdade. Por isso eu acho que foi tipo saltado para quedas mas ainda bem, porque acho que assim a experiência também foi mais rica.
0: Tu achas que nesse primeiro mês talvez te tenhas martirizado muito e posto muita pressão em cima de ti mesma? Ou havia muitas expectativas criadas pelas histórias todas que foste ouvindo? Ou foi só esse tal caído paraquedas e que tu reagiste de maneira talvez mais intensamente?
2: Olha, eu acho que sinceramente é uma mistura de tudo o que tu disseste. Por um lado é, pá, eu ouvi experiências incríveis, as pessoas viveram coisas incríveis e eu também queria sentir isso, ou eu também queria viver essas experiências. Por outro lado é, ok, eu caí de paraquedas, e isto é, tipo, muita emoção para gerir. É muita informação sempre para gerir. Todas as coisas são novas, lá está. E não havia nada para mim que naquele país me fosse familiar. Nada, nem a língua, não há um, um cafezinho na rua. Em Portugal é a coisa mais normal. Não havia nada para mim que fosse familiar. E obviamente que isso implica que tu paras um bocadinho para pensar, ok, nada aqui eu conheço, mas vamos ver o que é que eu posso conhecer, ou como é que eu me posso adaptar, e por isso eu acho que foi mesmo uma mistura de tudo o que tu disseste, porque foi mesmo muita informação para gerir, se isso, às vezes já nos sentimos assim na nossa casa, em Portugal, a fazer o nosso trabalho, por exemplo, tenho um dia com muitas coisas para fazer, já é muita informação, e ali então é sozinha, dependes de ti, num país em que ninguém se calhar percebe português e que tu também não percebes o que eles estão a dizer, mas sim, faz tudo, depois a pessoa vai se adaptando e olha para trás e pensa, pá, já... Yeah. Super fácil, de outra vez. <risos> e tu, estavas,
1: tu estavas a falar que fizeste workaway, portanto, tiveste essa experiência de work exchange. O que é que tu fizeste?
2: Sim, eu fiz workaway na Índia, fiz dois. Um foi numa escola super sustentável e incrível, numas, no meio de umas montanhas, em que eu ajudava na horta a regar, a pôr as sementes na terra e ajudava na cozinha a descascar as coisas a ajudar as senhoras a fazer o almoço para os miúdos da escola e depois fiz outro work away em Goa num sítio que era uma galeria de arte com um restaurante de pizzas feitas num forno com não sei o quê era tipo uma grande mistura de coisas mas que também foi muito <risos> incrível mas gostei mais da primeira na Shawl School eu acho que é do meu gap per todo daquele sítio que eu dizia voltava agora, voltava mesmo agora foi incrível.
0: Mas tu estiveste onde na Índia? Só nesses
2: dois sítios, em Goa e nessa outra escola, foi? Eu cheguei à Índia e fui fazer um retiro espiritual e de yoga em Kerala, que é o sul da Índia, em, em, mais, mais especificamente em Koshi, que foi onde os portugueses já tinham estado, e esse retiro foi de duas semanas, e depois eu pensei, ok, o que é que eu vou fazer agora? Bem, se calhar vou para casa porque eu estive aqui duas semanas num retiro espiritual na Índia, mas estive protegida porque o retiro tem portões e eu tenho um quarto e tenho uma casa de banho e agora eu não quero ir para a Índia, literalmente. E eu ainda hoje sinto que eu não fui para a Índia mesmo, porque para já a Índia no Norte é muito diferente da Índia no Sul. Supostamente a Índia do Sul é mais desenvolvida... Um bocadinho mais rica economicamente e tem outra forma de ver as coisas. Tanto que eu não me aventurei a ir, por exemplo, para Nova Delhi, nem para Mumbai. Eu fui para Mumbai para apanhar o voo para ir para Moçambique. E portanto eu estive mais no, no sul e na costa oeste. E pronto, e fui do sul até ao norte, fui subindo em autocarros de sleeping bus de 12, 13 horas, mas eu no total estive em talvez quatro sítios cinco, cinco de mesmo estar, porque o resto foi só de passagem.
0: Eu ia te perguntar, Léo, se esse mês na Índia para ti foi,
2: foi então uma boa, até uma boa memória que tu guardas hoje, a Índia no geral. Sim, 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 super. Até porque a Índia eu acho que era o país onde eu tinha mais receio de ir. Aliás, eu fui para o Sri Lanka primeiro, porque era como se fosse uma preparação para a Índia porque obviamente não quero estar a dizer que os xingaleses são iguais aos indianos, não são, aliás os indianos não são iguais aos indianos, mas foi uma boa preparação porque são países vizinhos, há coisas que são parecidas, há religiões que são vividas da mesma forma e portanto foi uma preparação. Mas a Índia é aquele país que é overwhelming, como toda a gente diz, porque é too much em todo o lado. Muitas pessoas, muitos carros, muitas motas, muita confusão, mexem, tocam, puxam, falam contigo, e, e por isso é que eu tentei proteger-me disso, digamos assim, e na Índia estar em sítios onde houvesse uma estrutura Tipo, agora estou no retiro, a assim, seguir vou para este workaway, depois vou para o outro workaway, Ou seja, havia sítios onde havia alguém à minha espera, onde eu tinha um sítio onde dormir durante X tempo. E tentei proteger me dessa forma. Claro que andei sozinha em autocarros e transportes públicos, e andei sozinha a pé, e, e houve cidades em que eu estive só por estar. Tipo estou aqui nesse hostel e agora vou visitar as coisas da cidade, literalmente viagem de passear, entre aspas, mas tentei proteger-me dessa forma, por isso ao mesmo tempo a Índia era aquela que, o país que eu tinha mais receio, mas também foi o país que mais me marcou e ao mesmo tempo sinto que não conhecia a Índia o suficiente, porque a Índia é tão gigante que estar em dois, três sítios durante dois meses não é conhecer a Índia, por isso eu, fui, eu digo que fui à Índia, mas eu não fui à Índia, eu fui a alguns sítios na Índia. Mas é
1: engraçado tu também abordares essa tua forma de pensar e no fundo de te proteger, não é, não é bem de te proteger, mas de certa maneira, lá está, há vários tipos de gap year, é o que nós passamos sempre a vida a dizer e todos os gap years são válidos, todas as opções são válidas. E há quem opte por um determinado tipo de viagem e há quem opte por outro tipo de viagem. E eu acho que estás a dar aqui também uma perspectiva super interessante que é de alguém que quis ir, mas que se calhar por nunca ter, como tu estavas a dizer há bocadinho, nunca ter se calhar saído da Europa e
2: era a tua primeira viagem sozinha, foste fazendo opções que para ti faziam sentido. Sim, 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 sim exato. Ou seja, eu pensei. Ok, Leonor, tu estás a fazer um gap year, mas calma, tu conheces-te, tu se calhar não vais apanhar boleias sozinha na Índia, se calhar não vais fazer couchsurfing, e é normal, e o teu gap year não é menos por isso. Ou seja, ainda por cima, a vinda da gap year Portugal, isso nem sempre é fácil de aceitar, porque na gap year Portugal é muito comum tu conhecer as pessoas que fizeram couchsurfing, ou que andaram às boleias, ou que dormiram na rua, porque sim e eu é do género, tu estás a fazer um gap year mas é o teu gap year e portanto deve ser adaptado aos teus limites e fazer um gap year faz com que tu também conheças muito mais esses limites porque já sabes melhor onde é que tu estás mais confortável quando é que tu estás menos confortável e se calhar é melhor não avançar muito e isso também me permitiu, lá está, gerir a minha viagem dessa forma, fazer as coisas uh, com calma e sem pôr grandes pressões em cima de mim porque o meu gap year não tinha de ser o incrível o extraordinário.
0: Mas tu conseguiste fazer eh, esse exercício mental enquanto lá estavas, de te confortares e pensares, isto se eu fazer as minhas decisões não tenho que dar satisfações a ninguém e não tenho que voltar para casa com uma história deste gap year mirabolante, tenho é que fazer aquilo que me desafia, mas sem me pôr em posições de insegurança extrema. Conseguiste eu fazer? Eu um bocadinho um dos, dos dois. dois.
2: Uhum. Eu fiz enquanto lá estava mas quando voltei nem sempre foi fácil aceitar o que eu tinha vivido isto é um bocadinho estranho e não foi fácil aceitar sobretudo por mim ou seja, é como se eu tivesse de prestar declarações a mim própria sobre aquilo que eu tinha vivido, porque ninguém me fez pressão para nada, ninguém na gap year me disse, fogo tu não andaste boleia, ou os meus pais não disseram, quer dizer, os meus pais não queriam dizer isso, mas os meus amigos não disseram, o quê, não, não fizeste couchsurfing, isso foi a experiência mais incrível do meu gap year, ninguém mesmo fez nada disso, eu própria que fazia a mim mesmo algumas pressões do género, pá, já, olha, o gap year acabou e não foi assim tão extraordinário, não foi assim tão incrível as experiências que eu vivi foram giras mas se eu for contar isto de alguém, eles dizem ya, yeah, ok, ya, yeah, nada marcante e isso foi um bocado difícil no início quando eu voltei de ultrapassar, de compreender é tipo como se eu tivesse de aceitar o meu próprio gap year e toda a gente sabe que voltar de um gap year se eu houver uma viagem nesse gap year, nem sempre é fácil. Porque tu chegas e as pessoas estão na mesma e as coisas estão na mesma e não tem nada de mal com isso, mas tu sentes que passou tanta coisa por ti que tu já não és exatamente a mesma pessoa. E a mim foi isso, mas não foi necessariamente isso. Foi mais do género, então, Leonor, como é que foi o teu gap year? E, e conta e partilha. E, e eu era do género, pá, já ah, não, não sei, não, não sei se foi bom. Tipo, medir os positivos e os negativos, não sei o que é que pesa mais. E isto não foi muito fácil no início, ainda para mais, porque quando eu estava em Moçambique, o Tiago e a Joana, que vieram a ser o presidente e vice-presidente da GAPIR, Uh, no ano a seguir, convidaram para eu fazer parte da direção da GAPIER, e eu, do género, ok, vou pensar um bocadinho, mas eu já sabia que ia dizer que sim, porque não tinha razão nenhuma para dizer que não, e era uma oportunidade incrível. Eu adorava a GAPIER e adoro, e agora, ainda faço parte, só que agora sou voluntária. Mas no início não foi muito fácil aceitar que eu ia ser diretora de apoio ao GAPIER. Eu ia ser responsável por gerir os mentores que apoiam e eu própria devia ser também uma mentora, enquanto que eu ainda não tinha aceitado o meu próprio gap E isso não foi muito fácil de gerir no início, porque sentia que eu não sou um exemplo para ninguém... O Mugapia não foi assim tão extraordinário, as pessoas vêm me dizer, eu quero fazer um mochilão na América do Sul e ser tudo uma adrenalina gigante, e eu dizer, ok, eu sou o teu mentor, eu fiz uma viagem de quatro meses e tive em três países e estive sempre no mesmo sítio, ou seja, senti que isto não ia ser inspirador. E hum, isto foi um processo que demorou, por exemplo, eu agora estou a sobre o um Mugapia superava a vontade, e acho mesmo, e não estou a querer exagerar, que foi... Uma experiência incrível, talvez a experiência mais marcante da minha vida, mas é esta distância, porque já passou um ano e meio eu já consigo olhar para trás, porque quando eu voltei, estava mesmo que não tinha sido incrível e que as experiências negativas tinham-se sobreposto um bocado às positivas e que eu tinha estado mais tempo sozinha e triste do que propriamente alegre e feliz e contendo no meu gap year. E isto pode parecer um bocado contraproducente, eu não quero mesmo levar ninguém a deixar de fazer um gap year por causa disto, porque volto a dizer foi uma experiência muito boa e eu voltava a repetir sempre que possível e que fez muito parte daquilo que eu neste momento sou, porque eu sinto mesmo que há algumas alterações na minha personalidade, forma de ver as coisas, à vontade, confiança em mim, confiança nas minhas decisões, isso tudo vem com o gap year. mas venho mais tarde com uma reflexão e depois de perceber que, ok, fizeste o gap e correu tudo bem e não foi o gap year, mas foi o teu gap year, e por isso foi o por exemplo. <risos> tu no fundo voltaste com um síndrome de impostor em relação ao teu gap year. Sim, exato, exato, exato. eu acho que é qual, e qual o síndrome de impostor, que é do género, ok, fiz um gap year, mas pronto, next, agora a minha vida continua, e, e claro que as pessoas querem fazer questões e querem saber como é que foi, isso foi incrível, e depois tu começas a perceber, mas será que toda a gente gostou do seu gap year? será que eu sou a única que não gostou será que eu sou a única que veio de lá um bocado triste ou decepcionada e depois é que essas emoções que supostamente são triste e decepcionada passam para a realidade e passam a ser ok, compreendi o que é que aconteceu já aceitei que o meu gap foi este já percebi que aquilo ajudou a fazer com que eu agora seja mais assim ou mais assado e, e ajudou-me a perceber quem eu sou o que é que eu quero fazer eu estava em Moçambique e eu pensei eu quero ir para o mestrado em Estudos Internacionais. Eu tenho a certeza absoluta. O que é que eu me candidatei? Direito Internacional. Entrei, não gostei, de desisti. E agora estou no mestrado em Estudos Internacionais que eu já sabia em Moçambique, durante o meu gap year que era isso que eu queria fazer e não sei porquê que não fiz, e, e não sei, isto é tudo, é tudo estranho, mas ao mesmo tempo é muito interessante todas estas experiências, e ainda há pouco tempo tivemos o workshop do autoconhecimento, em que membros de, de BioGap falaram um bocadinho sobre a sua experiência, e sobretudo sobre o pós, porque eu acho mesmo que é muito importante falar sobre o pós, porque quando nós fazemos um gap year, o gap year tem seis meses, tem um ano, tem dois anos, mas depois há um pós, Há uma vida depois do gap year, digamos assim. E essa vida depois do gap year nem sempre é muito abordada ou nem sempre é muito falada, porque é só contar as histórias incríveis que tu viveste. Mas há muito mais para além disso. Há tudo aquilo que tu viveste lá e que te fez sentir coisas e que muito mais tarde é que tu percebes que coisas são essas. Por exemplo, eu lá estava a dizer, se isto fosse há um ano ou dois, eu não conseguia estar a falar sobre sobre isto. E hum, Eu fiz voluntariado em Moçambique e as pessoas vão com uma ideia muito definida daquilo que querem fazer e viver. A minha experiência não correu muito bem, porque eu percebi que o sítio onde eu estava a fazer voluntariado havia algumas coisas que não iam ao encontro dos meus valores. Algumas coisas que eram... Eu estava num, numa escola com crianças, órfãs, só meninas, em que elas viviam e depois estudavam no mesmo sítio. E eu percebi que a experiência que eu estava a ver não era a experiência que eu tinha idealizado, eu não estava a gostar de, de estar lá, sentia que estava a, lá está, compactuar com algo que eu não me identifico, eu não concordo e eu literalmente de um dia para a noite informei a diretora da escola e decidi ir embora e fui para Maputo e fiz voluntariado em Maputo, que foi um voluntariado super rico, uma experiência incrível em que eu ajudei senhoras dos seus 30, 40, 50 anos a aprender a ler e a escrever que senti que era uma grande responsabilidade para mim, porque eu não sou professora de português, e então tive de ir procurar livros que eles tinham lá e tentar explicar-lhes uh, o som das, das vogais, o som das palavras, e foi uma experiência incrível, por isso, Forte. ainda bem que se calhar a primeira parte da experiência não correu tão bem, porque a segunda parte foi incrível, mas para mim foi muito difícil, durante muito tempo, e acho que ainda hoje não aceitei, que eu literalmente fui embora e deixei lá as meninas e não me pude despedir, e eu não me pude despedir porque eu não lhes podia dizer porque é que me ia embora e não podia uhum. pô-las em confronto com uma situação que era desconfortável e que eu me ia embora por causa disso e eu ainda hoje penso, pá, o que é que elas pensaram de mim? que eu fui lá durante umas três semanas disse coisas incríveis, mas depois fui para a minha vida e não quis saber mais delas ou se elas já uhum. nem sequer se esquecem, lembram de mim porque lá está recebem tantos voluntários que já ninguém é, é super importante e a vida delas continua depois dessas pessoas saírem e isso é muito difícil para mim ainda hoje de falar sobre isso e ultrapassar, porque eu literalmente era um sonho, cheguei para o concretizar e fui-me embora porque quis e não o concretizei. É estranho. Mas lá está, a segunda experiência foi fantástica e ainda bem que aconteceu, e ainda bem que eu fui para Maputo, e foi uma experiência muito mais rica de voluntariado. Agora, tu não vais preparada para que as coisas corram assim tão mal. Vais só preparada para, já, yeah, vai ser uma aventura, mas nada de especial. E depois estás confrontada com coisas destas e não sabes bem o que é que has de fazer, porque porque depois também, o que é que tu podes fazer quando tu és uma estrangeira que vai para um sítio a achar que vais, mas as pessoas já vivem de certa forma lá e se calhar não precisam assim tanto de ti dessa forma. Estava para falarmos aqui durante muito tempo, mas... Sim, ou isso é a é, que é, é sim, 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 sim. Exato, exato,
1: exato. É, é aquele terreno pantanoso que já algumas vezes também falámos, falámos aqui no, no podcast. Mas também, só voltando se calhar um bocadinho atrás aquilo que tu estavas a falar do pós-gapier e daquilo que tu sentias relativamente ao teu year eu cada vez mais também reflito sobre isso e acho que, calculo eu, que a Rita pode concordar que no fundo é um dos grandes objetivos também deste podcast, que é mostrar diferentes tipos de gapier, porque às vezes aqueles que saltam mais à vista ou que são mais falados são aqueles tipo super, hiper, mega crazy, pá... E nem todas as pessoas se sentem à vontade para fazer coisas super, hiper, mega crazy. E, e eu acho que, tu tocaste nesse ponto, aliás, no início do podcast, e eu quero voltar a tocar, que nós, na Gapir tocamos muito, que é cada gapir é um Gapier e é adaptado às necessidades, aos interesses e, e aos desejos, não é, da, das pessoas. E, e eu acho que isso é super ok e é algo que estamos a tentar combater, entre aspas, aqui muito, que é... Há mil e uma experiências que tu podes fazer e o importante é que elas façam sentido para ti. E o facto de ser X XYZ não significa que vá ser mais ou menos incrível do que o Manel ou do que a Maria, porque é o teu gap year. eu fico super contente porque lá está, eu não te conhecia antes, conheci-te na altura quando entravas as duas para a direção e eu recordo muito bem da forma como tu falavas, ou aliás, ou não falavas, do teu gap year e fico super contente que agora, passado já algum tempo, tu tenhas uma reflexão mais ponderada, mais madura, não é? Já conseguiste pensar bem tudo aquilo que tu viveste e consegues expressá-lo em palavras e também perceber essas mudanças e perceber que, ok, algumas coisas podem não ter corrido tão bem, mas é ok. E eu, neste momento, estou bem com isso porque aprendi ou percebi x, y e z. É
2: tal e qual, é tal e qual. E a questão é, quando nós passamos no nosso dia-a-dia por experiências... Uh, por exemplo, um acidente de carro, ou quando vemos alguma coisa assim um bocado, nós demoramos tempo até falar sobre isso, ou demoramos tempo a perceber o que é que aconteceu. E eu acho que com um gap year foi exatamente o que me aconteceu. Eu precisei de algum tempo para fazer uma pausa da pausa que eu tinha feito. Tipo, ok, eu fiz um gap year, vamos pensar um bocadinho sobre isto. Eu até, há bem pouco tempo, eu não consegui pegar no diário que eu escrevi eu escrevi um diário todos os dias em que eu queria pronto, oh. e ainda bem que escrevi porque agora tenho memórias super incríveis e tem coisas lá escritas que me dão vontade de rir e penso, pô, mas eu fiz isto tudo num só dia, os dias lá eram incríveis, <risos> super preenchidos. 24 horas, que fico... é isso? <risos> pois, eu que ainda por cima em casa é do género Uau, acabei de acordar e entretanto são 4 da tarde. <risos> mas no Gapier era é tipo, uau, fiz tanta coisa hoje. E, eu, e só há pouco tempo é que eu consegui pegar naquele diário e ler as coisas porque eu estava com medo do que é que eu ia sentir ao elas, se ia sentir saudade, se ia ter vergonha ou sei lá estou a dizer emoções um bocado e não foi mesmo incrível e ainda, e ainda bem que eu escrevi essas coisas aconselho mesmo as pessoas a fazer isso porque dá mesmo para voltar para trás e para ler aquelas coisas e saber eu sentia-me sim ou eu vi as coisas desta forma mesmo que agora já não vejamos as coisas desta forma mas é isso é normal a pessoa precisar de tempo para fazer um balanço e aceitar que aquele foi o seu gap year, porque claro que nós promovemos que cada gap year é o seu gap year, e é esse mesmo o objetivo da gap year, e ainda bem, e eu quero mesmo que quem está a ouvir este podcast e está a pensar em um, fazer um gap year, perceba que fazer um gap year em Portugal é um gap year, fazer um gap year em que se faz só um work away é um gap year, fazer um gap year em que nós vamos com um pacote pago e tudo em segurança e os nossos pais sabem para onde nós vamos, é um gap year também, mas... Isso nem sempre é fácil depois a própria pessoa aceitar para si que aquele foi o seu gapier e que foi. Mas lá está, e ainda bem que estás aqui, que também és testemunha, porque eu lembro de falar com vocês e vocês tipo, ai Léo, mas não, o teu gapier foi bom e diz uma coisa positiva eu. não Lembro-me tão
1: bem. Eu estava do género.
2: Como assim? Esta aqui é a diretora de apoio ao year da Gap. Tipo, lá está, eu demorei muito tempo a conseguir apoiar um gapper, porque eu achava mesmo que não tinha capacidade, e quando comecei a acompanhar foi, ok, eu consigo fazer isto, e as pessoas sentem-se inspiradas por aquilo que eu digo, porque eu de facto fiz um gapper e só isso basta se calhar para inspirar muita gente, porque há muitas pessoas que, que, que gostavam de fazer e que não têm ainda o clique, ou não conseguem avançar, e às vezes basta falar com alguém para isso. E eu não preciso dizer que eu fiz boleias para que o gap que eu estou a acompanhar faça boleias. Eu não preciso ter ido à América do Sul para que o gueper que eu estou a acompanhar faça um gueper na América do Sul, porque o nosso acompanhamento é muito mais do que isso, não é? Não é necessariamente apanha o autocarro A, é necessariamente compreende os teus gostos e sente-te confortável e vai. E nós todos temos sensibilidades
0: diferentes. Eu, por claro. exemplo, se quisesse fazer um gap year, eu muito provavelmente iria gostar muito mais de ser acompanhada por ti, que sinto que tenho uma sensibilidade e uma maneira de ver o um mundo mais parecida contigo do que falar com alguém que me disse: Pá, oh Rita, tu tens aqui fazer campismo selvagem apanhar três boleias seguidas e fazer couchsurfing, estás a ver? Isto para alguém Sim. que se calhar inicialmente está a ser confrontada pelo, pelo conceito de gap year pela primeira vez. Era algo que se calhar me faria não fazer um gap year mais depressa do que falar com alguém que percebe que eu tinha que fazer as coisas mais, mais, mais calmamente, uh, de outra forma, menos crazy, mais resguardada, mais confortável. Portanto, é, é ótimo ver pessoas que tenham gap year de todas as formas e feitios. E para além disso, quem sabe se tu alguma vez farás outro gap year e depois não terás nesse segundo gap year esta, esta ideia linda e maravilhosa de arco-íris que as pessoas costumam ter, não é? Uh, sim, sim. Não... Oh, quer dizer, foi o que foi, o que foi exato, na altura. Né?
1: Sim, eu acho que é super normal, não é? A maior parte das. Aliás, eu acho que nós todos, quando regressamos de uma experiência, seja ela qual for, mas neste caso estando aqui a falar de Gapir, uh, mas por falar em Gapir podemos falar em Erasmus ou noutras coisas, nós vimos sempre ressacados. Eu acho que não a é melhor palavra do que isto: é vimos ressacados e, e demoramos a perceber aquilo que vivemos. E eu acho que a que é super normal e que, uma vez mais, aquilo que tu falavas, o pós-gapir é muito pouco falado. é quase como E um é tipo muito a... diferente
2: de pessoa para pessoa. As ressacas são vividas de forma diferente. Não, é completamente... ah, sim, e as coisas que, que, que
0: são menos bonitas ou menos positivas são menos faladas do que as histórias maravilhosas e que são claro. ótimas de contar entre amigos, não é? Portanto, claro, é quase um ciclo que se perpetua, que é, ai ah, eu tenho vergonha deste meu que é PIR, vou falar ainda menos dele. E portanto ficas a achar que és a única que
2: teve experiências dessas e pronto, é um ciclo que vai, vai, vai. Uhum, uhum. Porque eu acho que foi do género fui para o gapier e tive tantas saudades da minha família e da minha casa que às vezes não me conseguia focar no gapier volto para casa e começo a perceber ok, eu estou com saudades do meu gapier e estou com saudades daquilo que eu vivi porque muitas vezes também me sentia em casa então significa que se calhar foi mesmo importante e marcante e não foi só as coisas más foi também muita, muita, muita coisa boa, porque hoje a balança é completamente as coisas más lá em baixo e as coisas boas cá em cima, até porque as coisas más se transformaram muitas vezes em boas. Eu perceber que não sou... Uh, super mulher e não, não consigo fazer tudo e não chego a um sítio e mudo tudo e etc, etc, isso transformou-se em bom, até mesmo, por exemplo eu fui eu fui assaltada, isto para mim não é um, um assunto chato nem difícil, por exemplo, para mim é muito mais difícil falar sobre a questão das raparigas do orfanato e eu sentir que as abandonei, do que propriamente ser assaltada, porque isto podia ter acontecido em qualquer sítio mas isto tudo hoje são coisas que eu uso porque aprendi com elas e cresci imenso com elas mas lá está, isto é sem pressão para ninguém, porque nem todos temos de sentir as mesmas coisas e volto a dizer, isto é, com algum tempo passado, refletindo sobre as coisas, pensando, juntando as peças e percebendo que eu hoje tenho atitudes ou sou de certa forma ou etc, por causa do meu gap year, por causa daquilo que eu vivi lá e a é transformar aquilo em oportunidades de aprendizagem e isso só se percebe, eu acho que... Algum tempo depois, e é normal. O
0: Steve Jobs tem um discurso muito famoso em que diz que uma das grandes lições de vida é que tu só olhando para trás é que consegues connect the dot. Que é exatamente Exato. isso que tu estás a dizer. Exato. É só olhando para trás é que tu consegues construir uma narrativa que faça sentido e consegues dar sentido às coisas que viveste, sim, sim.
2: Eu acho que é tal e qual. por isso não precisamos de estar a pedir a quem volta de gap year que esteja super feliz e contente, podem voltar do vosso gap year tristes e um bocado sem perceber bem porque que de certa forma e nostálgicos e sem ter bem a certeza porque é que fizeram o gap year in the first place mas vale sempre a pena mesmo, vale sempre a pena.
1: E Léo, estou agora também assim em, em, em tom de fecho, enquanto neste momento coordenadora de, de apoio ao Gaper, o que é que tu gostarias de deixar, ou que mensagem é que gostarias de deixar aqui para quem está a pensar fazer um gap year?
2: pronto, isso é sempre uma grande responsabilidade <risos> eu até já tinha falado sobre isto no, no workshop, porque eu sinto mesmo que é uma grande responsabilidade de eu dar o meu testemunho e dar o meu exemplo porque eu sei que de uma maneira ou outra tal como eu fui influenciada pelas experiências dos outros eu posso estar a influenciar alguém e por isso a questão é, se o GAPIR é uma opção, então avancem pelo menos com o planeamento, porque quando nós começamos a sonhar aquilo que é possível ser feito, quando nós começamos a pensar, opa, oh e se eu fizesse isto? Oh, mas existe este workaway, existe este projeto de voluntariado, e se de facto se identificarem, avancem, porque o que é que estão a perder? Nada! É que no Gapier há mesmo muito poucas coisas que se pode perder, porque não me venham com a história do dinheiro, porque é mesmo possível, uh, não me venham com a história dos medos, porque isso vai fazer crescer extraordinariamente e é bom ter medos e vão ter medos e vão chorar nos primeiros 50 dias se for preciso okay? por isso muitas vezes nós criamos barreiras a nós próprios para as coisas que nós queremos fazer, agora atenção, um gap year não é para todos e um gap year não é sempre para todos e é importante perceber que não estamos a fazer um gap year só porque é fixe e porque os outros fizeram é importante perceber que estamos a fazer um gap year porque nós sentimos que precisamos e que nos faz falta na nossa vida e mais uma vez, venham falar com a Gapiers, se assim o entenderem. Vão ao nosso website, vão ao nosso Instagram, vejam histórias de outros Gapers, de que tentem identificar-se com eles. Eu fui apoiada pelo João Pedro, mas eu falei com cerca de 5 ou 6 raparigas que já tinham viajado sozinhas e que já tinham ido à Índia, porque é importante haver essa conexão e haver uma identificação com alguém que tenha feito uma experiência do género da nossa. Ah, ok, tu foste à Índia Ah, e agora estás viva. Ok, ok. Ou <risos> seja, tentar identificar e perceber se eu for ainda se calhar também posso sobreviver. E por isso não sei, eu, eu sou um bocado, é um bocado complicado para mim deixar aqui uma mensagem ou, mas é mesmo, não, não desistam à primeira dificuldade e não é porque são mulheres ou porque têm medo disto ou porque não sei o que, que deixem de fazer o gap year é mesmo uma experiência importante na nossa vida não só profissional, não só académica mas mais importante para mim, pessoal e é uma experiência que fica mas também não ponho muita pressão de género, eu tenho de ser a uh, experiência da minha vida. Porque vai ser qualquer das formas, mesmo que não seja a experiência da vida dos outros. Vão à mesma.
0: Lino, tens uma eloquência deliciosa de ouvir e consegues expor de uma maneira, uh, quer dizer, muito articulada as várias nuances de sentimentos e de perspectivas que esta decisão pode ter. Uh, acho não, que, teu... que sim. Esse teu último ponto é, acho que é absolutamente fulcral. Isto não tem de ser a experiência da tua vida porque vai ser de qualquer forma, tal como todas as outras, vai-se acumulando com tudo aquilo que tu fizeste e tirar-se às vezes um bocadinho esse peso de cima pode ser o que é necessário para uma pessoa respirar e dizer, bem, ok, vamos lá, devagarinho começar a planear isto e abrir o caminho para tomar esta decisão, acho que é mesmo isso.
2: E basta pensar, acham que ia haver uma associação com voluntários, com vários anos, acham que ia haver redes sociais, blog, site, acham que ia haver podcast, se isso não fosse uma experiência incrível. E se nós não achássemos mesmo... por é que nós estamos aqui a falar? Porque nós fizemos um gap year, porque nós nos identificamos. Se nós não achássemos que isto era incrível, não vínhamos para aqui falar sobre isto. E a questão é, claro que as pessoas podem não se identificar, há pessoas que podem achar que... A ou B é incrível e eu não, e elas falam sobre isso a mesma por porque para elas é. Mas é pensar um bocadinho disso no género, se não fosse uma experiência assim tão importante, se calhar não havia tantas pessoas a fazê-lo e tantas pessoas a falar sobre isto.
1: Não, mas adorei, adorei, é mesmo isso, é mesmo isso. Entretanto, no
2: meio desta conversa, parou de chover e veio o sol, portanto, mais aqui um pensamento que deixo sobre isto do Gapir. Uh, espero que tenham gostado de ouvir, vocês as duas, Rita e Marta, obrigada pelo convite e que também quem esteja a ouvir o podcast de alguma forma se possa identificar e sim, falem comigo ou falem com a Gapir e vejam filmes e séries e blogs os blogs ajudaram imenso e portanto acho que também pode ajudar quem está a pensar fazer um Gapir e Isso obrigada muito. mesmo obrigada, Muito obrigada, Léo <risos> Obrigada eu
1: Ready Gap Go
0: Histórias de quem fez e não deixou para amanhã